0: Dienstgaben. Diese hat letzte Woche über wen? Über den? Pastor. Über den Pastor. Guck mal, der Ivo. Der über Pastor. <lacht> der Ivo Pastor. Und äh, ich möchte heute äh, die letzte von den fünf Dienstag D Dienstgaben in äh, Epheser 4.11 sprechen. Und zwar über den, wer fehlt noch? Lehrer. Lehrer. Genau. Da gibt es eine Geschichte, die in Indien, ihr habt ja gesehen, wo ich geschlafen habe in, in äh, Varsa. Und das ist sozusagen halb offen, beziehungsweise da ist ein Fenster und dieses Fenster hat keine Glasscheibe, sondern ist komplett offen nach außen hin. Und in diesem Gebiet gibt es Leoparden, in diesem Gebiet gibt es Schlangen, Kobras, in diesem Gebiet gibt es äh, Skorpione und so weiter. Und äh, mit diesem Bewusstsein gehst du da schlafen. Halleluja. Das heißt, jedes Mal, wenn du aufwechst, weißt du, hey, ich bin mehr als ein Überwinter. <lacht> und und in der ersten Nacht schlafe ich dort ein. Und das Ding ist, hey, die Betten, die sind 1, circa 1,70. Okay, und für mich mussten sie dann eine Verlängerung sozusagen aufbauen, damit ich da überhaupt schlafen kann. Auf jeden Fall, in der ersten Nacht wache ich auf und schaue zum Fenster raus und sehe ein Tier, wie es bei mir reinkommt. Und mein erster Gedanke war, okay, ich ja das, wenn du Augen aufmachst, du siehst erst mal nicht richtig. Und mein erster Gedanke war, Wow, eine Ratte. Nein, das war jetzt keine Ratte. Habe ich gedacht, wow, ist das eine Cobra? Weißt du, so, also, nee, habe ich gedacht, nee, das ist schon haarig. Ich gedacht, nein, das ist echt ein Leopardschrott. Und dann, bis meine Augen sich geöffnet haben, sehe ich, nein, das ist eine Katze. Und, und ich habe nur gemacht und die ist weggegangen. Weißt du, so, und ähm. <lacht> aber mehr als Überwinder, halleluja <lacht> und das Ding ist du, du hast eine Szene, du hast eine Szene, du, du siehst alles, nichts verändert sich, aber du brauchst die Zeit, bis sich sozusagen deine Augen richtig öffnen, um zu erkennen, was es eigentlich ist beziehungsweise zu die ganze Situation zu verstehen. Und das ist eigentlich, was der Lehrer macht. Der Lehrer macht, er nimmt die Schrift, er nimmt das Wort Gottes und öffnet einem die Augen, was eigentlich im Wort alles drin steht. Und manchmal braucht es eine Weile, manchmal braucht es ein bisschen länger, manchmal braucht es seine Zeit, aber der Lehrer ist eigentlich dafür da. Du liest etwas und er kann dir dies, das, was du gelesen hast, kann er dir auslegen in einer Art und Weise, wie du es noch nicht gesehen hast. Und das ist eigentlich was ein, was ein... Lehrer ist. Lehrer ist jemand, der geduldig ist. Lehrer ist jemand, der ausdauernd ist, der die Schrift nimmt und wirklich sie sozusagen auseinander nimmt, um, die, um uns zu erklären, beziehungsweise Doktrine, Lehre zu vermitteln, die im Wort Gottes ist. Okay? Und im zweiten Timotheus, Kapitel 1, Vers 11, sehen wir, dass Paulus ein Lehrer war. Paulus, der Apostel, für uns ist er natürlich für alle bekannt, er ist ein Apostel, der Apostel Paulus, wie viele sagen. Und er über sich selber ebenso sagt, ich äh, Apostel. Aber in 2. Timotheus schreibt er zu Timotheus in 1.11, das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold, also als Prediger, als Vermittler, als Apostel und als Lehrer. Paulus war ein Lehrer. Und das Ding ist, Paulus musste Lehrer sein, um das zu erfüllen, was er erfüllt hat. Und du siehst in der Bibel zum Beispiel, dass Paulus, weil er ein Lehrer war, an vielen Orten, nicht nur kam, um das Evangelium zu predigen für ein paar Tage und dann gegangen ist, wie wir es zum Beispiel bei Philippus gesehen haben. Philippus, der Evangelist, der nach Samarien gegangen ist und in Samaria hat er das Wort gepredigt und dort ist wie eine Erweckung ausgebrochen. Aber das Nächste, die er gerufen hat, waren die Apostel, damit die Apostel ihr Werk dort verbringen und er ist dann weitergegangen an einen öden Ort, wie die Bibel sagt. Weil das die, weil das weil das Orte sind, wo Evangelisten gehen. Sie gehen an Orte, wo das Evangelium noch nicht gepredigt worden ist, wo das Evangelium noch nicht sozusagen tief verwurzelt ist und dort gehen sie hin, um das Evangelium freizusetzen. Lehrer auf der anderen Seite nehmen sich Zeit. Deswegen sehen wir zum Beispiel, lesen wir in der Apostelgeschichte 18, dass Paulus eineinhalb Jahre in Korinth war. Eineinhalb Jahre in Korinth war, beziehungsweise im Kapitel 19 sehen wir, dass er über zwei Jahre in Ephesus war. Bevor er an einen anderen Ort gegangen ist. Ein Evangelist kommt mit seinem Zelt, wenn wir so wollen, predigt das Evangelium. Viele kommen zu Jesus, aber geht dann weiter, weil er fühlt sich, er fühlt sich wohl an Orten, die öde, öde sind. Lehrer sind welche, die die Schrift nehmen und sagen: Okay, hey, jetzt habt ihr Jesus, jetzt habt ihr Christus. Jetzt setzen wir uns zusammen und jetzt gehen wir und schauen und zeigen euch auf. Beziehungsweise wollen wir sehen, was uns die Bibel alles lehrt. Und das ist ein Lehrer, und das benötigt zum Teil einfach Zeit. Okay, deswegen ich würde mal sagen, auch wenn die Ise Lehrerin ist in ihrem Beruf, äh, bin ich wahrscheinlich mehr Lehrer wie sie. Äh, auf jeden Fall. Ich habe gestern gesagt beim Workshop, die Ise ist äh, eine. Hey, die Ise bekommt, wenn sie eine, wenn sie, sie bekommt Predigtserien. Okay, Predigtserien, die die sie bekommt und diese freisetzen will. Aber die Sache ist die, wenn die Ise Predigtserien bekommt, sagen wir mal sechs, sieben Sessions, die Ise will das in zweieinhalb Stunden lernen. Okay. So ist die ISE. Bei mir ist es so, okay, hey, wir nehmen eine Serie, wie, wie jetzt zum Beispiel, und wir machen das dann Woche für Woche. Stückweise, 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 bis das in einen reingeht. Warum? Ein Lehrer macht das. Und es ist wichtig, dass das da ist, weil sonst haben wir viele Sachen, die rausgehen, rausgehen, begeistern uns und so weiter und so. Aber wenn man in vier Wochen jemanden fragt, hey, was haben wir vor sechs Wochen gemacht, ist es so, genau, huh. ja, aber wenn eine Serie abschnittsweise, immer Stück für Stück für Stück Wurzeln anfangen zu schlagen, ist es etwas, was eigentlich weitreichender, beziehungsweise was tiefgründiger geht, okay? Und das ist, was Paulus gemacht hat. Paulus hat das Evangelium gepredigt. Es war, er war ausdauernd und er war geduldig. Das ist etwas, was ein Lehrer ist, okay? Blickst du es noch immer, mal? Genau, ausdauernd und geduldig. Warum? Hey, du nimmst... Wenn, zum Beispiel Das ist schon zum Teil krass. Du hast ein Buch in Französisch oder in Englisch wie bei der ISE und das musst du jetzt sozusagen über das ganze Jahr hinweg lernen. Und es ist gar nicht so einfach, wenn du das siehst, weil jeder hat so sein, eigene, sein eigenes Tempo. Okay? Ich hatte in der Schule gar kein Tempo. Okay? Weil mir war das alles egal irgendwie. Genau, und solche Schüler sind die Schlimmsten. Okay, weißt also du, ist er nicht schon. <lacht> Halleluja. Aber Paulus war jemand, der gelehrt hat. Er geht nach Korinth und für einen Lehrer ist es total egal, ob er ähm, wie er rüberkommt. Ihm ist es hauptsächlich, hauptsächlich geht es ihm darum, dass die Lehre ausgebreitet wird, dass Leute gestärkt werden im Glauben. Und Paulus musste das aber lernen, weil in Korinth, wo er eineinhalb Jahre war, da hat er ziemlich Erfolg gehabt okay, da haben sich die Leute angefangen, um ihn zu versammeln und er hat gelehrt und er hat gelehrt, aber was du siehst, was er gelehrt hat, in 1. Korinther 2, schaut mal, was da steht, im 1. Korinther 2, 1-5 steht, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Ge des, äh, das Geheimnis Gottes zu verkünden. Er sagt, als ich zu euch kam, ging es mir nicht darum, dass ich toll reden kann, dass ich Rhetorisch hervorragend rüberkommen. Es ging mir nicht darum, dass ich, wenn ich rede, dass ich rüberkomme wie ein Gelehrter. Okay? Aber das da ich die, das musste er erst lernen, weil bevor er nach Korinth kam, war er in Athen. Und in Athen, was er in Athen gemacht hat, das seht ihr am Areopag in Kapitel 17, da war er in vortrefflicher Rede, er hatte versucht, sie zu überzeugen, aber hat nicht ein einziges Mal den Namen Jesus erwähnt. Und viele Christen sagen, hey, guck mal, so müssen wir in der Welt sein. So wie er, weil er hat die Schrift genommen, was er genommen hat. Er hat ihre eigenen Dichter, also von, die, von ihre Dichter hat er sozusagen zitiert, um ihnen aufzuzeigen, dass es einen wahren Gott gibt. Aber er erwähnt nicht ein einziges Mal Jesus. Und als er dann die Auferstehung erwähnt hat, haben sie ihn ausgelacht und haben ihn verjagt. Und schaut mal, was Paulus dann sagt. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten und Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Er, er hat es versucht. In Athen, mit Vortrefflichkeit der Worte, er wollte gut dastehen, weil die Sache ist sie, viele sagen, Paulus war kein guter Redner, von wegen, Paulus war ein hervorragender, exzellenter Redner, weil er war Pharisäer der Pharisäer und du, um das zu sein, musstest, musstest du erstmal in der Rhetorik beziehungsweise in der Art und Weise der Vermittlung des Wortes, musstest du durch eine Schule gehen. Und wenn du vortrefflich warst, durftest du das machen. Er hatte Verständniswissen und er wusste, wie man die Menschen erreicht und er hat weiß, wie man redet. Aber dann hat er gemerkt, hey, das, das bringt mir nichts. Ich war in Athen, nur eine Handvoll Leute sind zu Christus gekommen, obwohl ich so eine Botschaft habe. Obwohl ich eine Botschaft habe, die die Welt verändert. Hier wurden nur ein paar Leute berührt, beziehungsweise ich wurde ausgelacht. Und dann kommt er nach Korinth und hier steht, und ich kam in Furcht und in Zittern und ich war in Schwachheit und habe mir vorgenommen, weißt du was, alles was mich interessiert, ist nicht die Vortrefflichkeit der Rede, sondern einfach nur Christus, Christus gekreuzigt und ich will einfach nur, dass diese Botschaft in Macht äh, vor, vor, äh, erwiesen wird vor euch. Und das ist es. Und da war er dann eineinhalb Jahre lang. Und deswegen, ein Lehrer ist nicht unbedingt jemand, der hervorragend dasteht und hervorragend dastehen möchte, sondern jemand, der wirklich die Frucht sehen möchte. Frucht sehen möchte. Und das nächste ist, deswegen diese, ich die muss schnell machen. Ähm, das nächste ist, dass interessanterweise von diesen fünf Dienstgaben ist der Lehrer, der, der, der das Heftigste Gericht empfangen wird. Die Bibel sagt in Jakobus 3,1: Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass, ein schweres Urteil, äh, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Was bedeutet, dass Lehrer ein schwereres Urteil empfangen werden? Die werden schwerer gerichtet wie alle anderen. Warum ist es so? Und zwar wisst ihr, wenn ein Evangelist, Evangelist, der führt Leute zu Jesus, und sag mal falsche oder ungesunde Lehre hat jetzt keine weitreichenden Folgen da. Weil sein Hauptziel, sein Hauptaugenmerk ist, Jesus äh, Menschen zu Jesus zu führen. Okay, das ist sein ha Hauptaugenmerk. Propheten erbauen, ermutigen, ermahnen und stärken. Auch da hat Lehre, beziehungsweise wenn die irgendetwas komisches glauben, nicht keine weitreichenden Folgen. Sondern wenn die persönlich etwas glauben, das ist okay. Aber ein Lehrer ist jemand, der Lehre vermittelt der Lehre über Jahre, über Monate sozusagen in die Leute hineinlegt. Und das hat weitreichende Folgen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass ein Lehrer einfach gesunde Lehre vermittelt, dass ein Lehrer immer wieder zurückkommt und sagt, okay, hey, Herr, und verbunden ist mit anderen Leuten, die ihm sagen, okay, pass auf, da, 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 das ist ein bisschen weit von gesunder Lehre. Und du brauchst hier ein bisschen Hilfe, da muss ein bisschen, und er ist eigentlich, was er ist, er ist transparent vor Leuten. Und das, ist was, und das ist, was Paulus war. Paulus, schaut mal in Galater 2, 1, sorry, dass ich ein bisschen schnell bin. Ähm, Galater 2, 1 steht, darauf nach 14 Jahren spricht hier Paulus. Paulus, der 14 Jahre gepredigt hat das Evangelium. Und schaut mal, was er sagt. Darauf nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber eine Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den angesehenen und besonderen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Boah, Paulus ist ein Lehrer, predigt das Evangelium, hat Mega-Erfolg, okay, hat Zeugnisse. Und er sagt nach 14 Jahren, sagt er, hey, ich muss aber nach Jerusalem gehen, um ihnen das Evangelium vorzulegen, was ich predige, die Lehre, die ich vermittle, damit ich nicht, was, umsonst bzw. vergeblich laufe. Einem Lehrer ist es wichtiger, die Wahrheit ist dem Lehrer wichtiger als Recht haben. Es, die Wahrheit zu vermitteln ist ihm viel wichtiger, als dass er Recht hat, weil das Ding ist, viele von uns oder viele Leute sind so, hey, lieber habe ich recht, als dass ich zugebe, dass ich nicht. Aber Paulus war komplett anders, weil ihm ging es um die Wahrheit. Ihm ging es um die Wahrheit. 14 Jahre lang. Überlegt euch mal, stell dir mal vor, die Apostel hätten gesagt, hey, Paulus, boah, junger Fisch, hey, du bist sowas von abgegangen. Sowas von daneben. Paulus hätte in jede Gemeinde gehen müssen, sich entschuldigen. In jede Gemeinde hätte er sich demütigen müssen und sagen, hey, pass auf, hey, ich war voll daneben in dieser Richtung, ich weiß nicht wie, ich genau. Aber nein, hey, Paulus um gehen, dass er in der Doktrine, in der Lehre nicht daneben liegt, geht er, nach, geht er zu Leuten, von denen er weiß, hey, ihnen kann er es anvertrauen und sie werden mir sagen, in welche Richtung ich gehen muss, beziehungsweise ob ich voll daneben lege. Und das ist etwas, was wichtig ist. Und Paulus, ihm war es einfach wichtig, dass, dass ihm war die Wahrheit wichtiger, als dass er selber Recht hat. Und wir wissen, manchmal ist es voll schwierig, weil Recht haben ist echt cool. Ich kenne das. Bei uns in ja, ich kenne das bei Ehe, weil ich habe meistens recht. Das ist echt gut. Cool. Und äh, und ein Lehrer ist es und deswegen, was ein Lehrer macht, er liebt es sogar. Ich will nicht zu sagen zu diskutieren, weil diskutieren hat oft einen negativen Beigeschmack. Ein Lehrer liebt es über das Wort, über Lehre zu reden. Okay, das ist so immer so ganz lustig, wenn die Ise oder ich vielleicht mit Leuten reden. Okay, du siehst die Ise. Geht es so, weißt du, ich fange an mit den Leuten zu diskutieren, erkläre denen Lehre, Erklär denen, okay, wieso, weshalb, warum. Und irgendwann kommt Jesus und sagt: Okay, hey, was ist mit deinem persönlichen Leben mit Jesus? Und ich sehe so, bei Ise, wir sind mitten in der Lehre. Warte mal mit einem. ich meine so, wen juckt es so, was mit seinem persönlichen Leben ist? Weißt du, so gerade. Es geht gerade, dass die Lehre richtig fundiert ist, okay? Und es ist wirklich, hey, ich, ich bin zum Teil schon manchmal, weißt du, ich weiß noch mit Leuten, weißt die 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 Bibel, weißt und dann wollen die die Bibel auseinandernehmen und ich finde es total cool, die dann auseinanderzunehmen. Weißt du, ich meine so <lacht> und 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 dann sagt die und dann kommt die Ise von der Seite und sagt, hey, warte mal, lass uns erst mal dahin kommen. Sag mir mal. Wie sieht es mit deinem persönlichen Leben mit Jesus aus? Oh. Und das ist so gut. Aber Lehrer ist es wirklich, Lehrer, ich will nicht sagen, diskutieren, gibt's ein anderes Wort? Austauschen. Er liebt es, sich auszutauschen. Lehrer liebt es, wenn er wenn er herausgefordert wird, auch was Lehre betrifft. Ich liebe es, das, weil das mein Horizont erweitert. Und das siehst du zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 17 steht, Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessaloniki. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob die sich so verhielte. Was haben sie gemacht? Sie haben das gepredigte Wort gehört von Paulus, haben es aufgenommen. Und, er, und hier sagt Lukas in Apostelgeschichte, und sie waren edler als die in Thessaloniki. Warum? Weil sie nahmen es mit Bereitwilligkeit auf. Sagt, das ist, das ist ein Unterschied. Wir haben viele äh, Christen, die kritisch sind. Okay, und wenn der Hirwe was sagt, ich weiß nicht, das muss ich erst mal prüfen. <lacht> also, genau, aber das ist nicht das ist nicht edel. Edel ist es bereitwillig aufzunehmen. Wow. Und dann in die Schrift reinzugehen, um zu schauen, ob sich das so verhält. Wow, das ist eine Hammer-Offenbarung, ich will das sehen in der Schrift, selber sehen. Und wenn dann siehst, wow, aber was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? Das ist kein kritischer Geist. Der kritische Geist sitzt so da und sagt sich, jetzt bin ich bin mal gespannt, was der Hirbei so erzählt. Ob ich das jetzt voll erwischt oder nicht? Hat er recht oder hat er nicht recht? Weil ich habe was anderes gehört, okay? Und das ist voll tief drin in mir. Nein, nein, nee, das ist nicht edel. <lacht> genau. Wieso weiß ich das? Ich war so. Sitzt da, weiß große Prediger, aber habe die, weiß, ich habe ja schon nach nach zwei Wochen Christ, habe ich ja schon die Weisheit der ganzen Bibel schon mit Löffeln gegessen. Okay. Und sitzt da und denkt hm aber ich habe hier eine Bibelstelle, die sagt was anderes. Weiß mein so und so. Und das ist hey, Wow, das ist erstens für einen Prediger total Katastrophe, weil man glaubt, man glaubt es nicht, aber man spürt es. Weißt du, man spürt es. Es ist so die Beste, wenn du in meine Kreise reinkommst und, und alles, was dir entgegenkommt, ist nicht Bereitwilligkeit aufzunehmen, sondern Bereitwilligkeit, alles auseinanderzunehmen, was du hier sagst. Okay, vielen Dank, Halleluja, ich komme bestimmt nie wieder. <lacht> um, <lacht> und, und, aber... Nein, ein Lehrer, Lehrer geht es nicht darum, dass er Recht hat. Ein Lehrer geht es darum, dass Wahrheit hervorkommt. Weil Wahrheit macht frei. Wahrheit zerbricht Jochs. Wahrheit setzt frei. Wahrheit ist das, was sie sehen wollen. Und ihnen geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern dass Wahrheit hervorkommt. Und deswegen sagt er, hey, die waren edler in Berühr. Warum? Weil sie nahmen es mit Bereitwilligkeit auf. Was heißt, die Herzenshaltung ist richtig. Wow, ich nehme das Evangelium mal auf. Und dann gehe ich in die Schrift und tu es studieren und schauen, wo sich das so verhält. Und wenn ich dann merke, wow, ich habe hier eine Bibelstelle, weil die Sache ist, ich, so viel ich weiß, ich weiß nicht alles. Bin nah dran, aber noch nicht so, weiß nicht alles. Und wenn ich Sachen höre, wo ich sofort in meinem Kopf, ja, aber da ist da, 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 hm, kann trotzdem sein, dass ich einen blinden Fleck habe, einen blinden Punkt in meinem Leben, wie jeder von uns. Wir haben alle blinde Flecken, blinde Punkte, vor allem was unsere Theologie betrifft. Vor allem, was unsere Theologie zum Teil betrifft. Und wir denken alle, wir, sind, wir haben recht. Aber es geht nicht ums Recht haben, es geht darum, dass Wahrheit hervorkommt. Und das ist das, was der Lehrer macht. Deswegen, Lehrer ist egal, wenn er was sagt und, und jemand ihm entgegenkommt und sagt, hey, das ist so, der ist überhaupt nicht irgendwie angegriffen oder sowas. Warum? Weil ihm geht es darum, dass Wahrheit vorkommt und nicht Recht zu haben. Die meisten, die ihm aber entgegenkommen und ihn kritisieren, sind aber Rechthaber, die Recht haben wollen. Warum? Weil sie unsicher sind in ihrem eigenen Wandel. Und wenn ich ihnen etwas nehme, was die bisher geglaubt haben, dann verfallen sie in Unsicherheit. Genau, aber unsere Sicherheit ist in Christus. Wer wir sind in Christus. Und wir sind alle auf dem Weg, Lehre zu empfangen, dass uns Augen geöffnet werden in allen diesen Bereichen. Amen. Ich muss schnell machen, habe ich schon mal gesagt. ise bin gut dabei. <lacht> Lehrer, Lehrer dienen nicht nur als Lehrer, sondern sind vor allem Vorbilder. Schaut mal in Titus 2, Titus Kapitel 2, 6 bis 8 steht. Ebenso ermahne, ermahne die jungen Männer besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein gutes Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre Beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Es geht darum, wie wir nach außen wirken, ein Lehrer. Weißt du, wenn hier ein Lehrer flippig ist und zerrissene Hosen hat, wer, wird, wer will dem zuhören? Okay, okay, das war ein Witz, das war ein schlechtes Beispiel. Ich weiß. Nein, aber es geht darum, okay, hey, ein Lehrer ist nicht jemand, der voll hier ist, hier oben. Ein Lehrer ist, der hier voll ist von Christus. Und Lehrer dient nicht als Vorbild für tolle Lehre, Lehrer dient als Vorbild für tolles Leben. Und da, darum geht es hier. Paulus sagt über sich selber, das finde ich gar nicht, nimmt mich als Vorbild, sagt er. Nimmt mich als Vorbild. In 1. Korinther 4,17. Deshalb habe ich auch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus. Nicht an das, was ich euch gesagt habe. An meine Wege in Christus. Wie ich überall in der Gemeinde lehre. Das heißt, Paulus, das, was er erzählt hat, hat er gelebt. Und das, was er gelebt hat, hat er erzählt. Und das um das geht es, was ein Lehrer macht. Warum? Weil ein Lehrer will nicht hier tolle Offenbarung freisetzen, dass alle wow... Sondern Lehrer will jemand sein, der jemand ist, der läuft und mit Christus wandelt, dass er als Vorbild dient, dass andere ihm hinterhergehen können, dass er sagen kann, hey, Herr, ich habe so gelebt. Und wenn andere mich imitiert haben, dann war das genau das Richtige, wie es sein soll. Das Nächste ist, Lehrer haben ein Herz für Menschen. Sollten sie, weil sie predigen ja Menschen, nicht Tieren. Ähm, außer, außer äh, wie ist er, Franz von Assisi. Der hat auch Tieren gepredigt. Markus 6, 34-36 steht. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Was, was hat er? Jesus war ein Lehrer. Er hat, er hat die Leute gesehen, war bewegt, hat die Leute gesehen. Und dann hat er angefangen, sie zu lernen. Warum? Ein Lehrer hat ein Herz für Menschen. Lehrer, das Lieblingsparfüm von Lehrer, der riecht nach Schaf. Okay, so, er hat immer den Duft um sich von Schafen. Warum? Weil Lehrer. Und als er, als, und schaut mal, und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen: Der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Er entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu Essen kaufen. In anderen Worten, Jesus, wir haben schon genug gehört. Hey, la la lass gehen, okay? Aber Jesus geht sehen. Die Menschen, die brauchen noch was. Erkennt ihr das? Wenn ihr schon so oft alles gehört habt von den Predigern, vom Pastor und so weiter und irgendwann mal, weißt ich habe jetzt Hunger und ich will jetzt gehen, der Gottesdienst geht mir zu lang und so weiter und dann hast du aber Leute, die das noch nie gehört haben, die sind, genau und die Apostel haben das erlebt, mit Jesus sogar, hey Jesus, entlass sie, ich meine so, entlass sie, es ist schon spät, es ist öde, weißt, man versucht es dann geistlich darzustellen, ähm also, es ist öde, es ist spät, lass sie gehen, sie haben doch bestimmt Hunger. Und Jesus sagt zu ihnen: gebt ihnen zu essen, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wie denn? Wir haben hier nichts. Dabei haben sie kurz vorher schon gesehen, wie Jesus. Genau, und Jesus sagt: ne, hier gebt ihr ihnen zu essen. Oh nein, weißt du? ich wollte eigentlich nach Hause, Bayern gegen VfB spielt, wir wollen das Spiel anschauen. <lacht> Lehrer haben Lehrer haben Herz für Menschen. Nicht nur Pastoren haben Herz für Menschen, auch Lehrer haben Herz für Menschen. Lehrer vermitteln, vermitteln mehr als nur Worte. Schaut mal, Matthäus 7, 28 bis 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schrift gelehrt. Was Jesus gemacht hat, als er gelehrt hat, da kam mehr rüber als nur Worte. Leute waren erstaunt, Leute waren ergriffen, Leute hatten solche Augen, die Münder sind aufgegangen und so weiter. Als sie gesehen haben, haben sie sich überlegt, hier, was hat denn der, das? Er sagt die Worte, möglicherweise sogar ähnliche Worte wie unsere Schriftgelehrten, aber das, wie er sagt, wie er es vermittelt, weil er es sagt, ist komplett anders, das macht uns wow. Warum? Autorität. Autorität Und der Grund für diese Autorität ist, dass er gelebt hat, was er erzählt hat und erzählt hat, was er gelebt hat. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Es gibt viele Lehre, die wir haben. Aber die Frage ist nicht, hey, weil Gott wird uns nicht fragen, hey, ähm, wie viele Lehre hast du gehabt auf der Erde? sondern Jesus wird uns fragen, hey, wie viel Liebe hast du gehabt? Wie bist du gewandelt? Bist du mir nachgefolgt? Und so weiter. Bist du in der Lehre, hat sie in dir Frucht hervorgebracht? Weil akkurate Lehre ist befreiend. Wir wissen das alle, wie befreiend es das ist. Dass, wenn das auf einmal dich erwischt, macht er so, wuh. Kennt ihr das? Ich kenne es selber Kakerlaken waren für mich das Schlimmste, was es gibt. Und deswegen, und damit habe ich auch echt Schwierigkeiten gehabt in asiatischen Ländern. Kakerlaken, weil das Ding ist, in meinem Kopf war, hey, wenn du da draufdrehst, kennt ihr ja die Geschichten, da müsst ihr aufpassen, dass die, dass die, äh, dass die Eier nicht äh, äh, kleben bleiben. Und wenn die Eier kleben bleiben und du nach Europa mitkommst, nach Hause mitkommst, dann bringen die ganz viele Kakerlaken hervor und du hast dann Kakerlaken zu Hause und dann übernehmen die die Nachbarschaft, die ganze Stadt, die ganze Region, das ganze Land. Und. und für mich war das für mich war das die schlimmste Vorstellung wirklich. Mein Koffer, wenn ich da was rausgeholt habe in den asiatischen Ländern, sofort wieder zugemacht, okay, habe dann Tapeband drumherum gedacht, nix, dass da keine Kakerlake reingehen, weil ich habe schon gehört, Leute sagen, hey, wenn du, du musst auch was in Koffer, wenn eine Kakerlake mit nach Europa nimmst, weiß man so, das ist eine Plage. Und das war für mich immer so, wow, oder nachts auf die Toilette zu gehen, nicht so, ah, oh, nein, 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 ich hoffe, ich hoffe, die sind nicht da. Bis die Offenbarung kam, dass auf eine Kakerlake zu treten, die eine die Eier in sich trägt, ist eine geringere Chance, wie ein Sechser im Lotto zu haben. Ganz genau. Die wenigsten Kakerlaken haben tragen Eier in sich. Das ist das ist. Die sagen die 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 die, die, die wie sagt man die die nicht die mögliche die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass du auf eine Kakerlake trittst, die oder oder mitnimmst, die Eier in sich trägt, ist geringer wie ein Sechser im Lotto. Und seitdem geht es mir gut. <lacht> mein Koffer ist offen, weißt ich so, kommt rein, mir egal, weißt? Wollt ihr? <lacht> ihr könnt auch mal europäische Luft schnuppern in Deutschland, ey. Weißt, also kommt rein, wir haben auch gutes Essen, nicht nur indisches und so. <lacht> nein, nein, aber das seht ihr, genau, einfach nur eine Offenbarung und sie war für mich total befreiend. Und das ist nicht von mir oder dass ich es irgendwo gelesen habe, sondern das war das ist von dem äh, Kammerjäger. Er hat es gesagt, hat, weißt du? Und einfach, wenn, wenn Offenbarung kommt, wenn Lehre kommt, wenn sie freigesetzt wird, auch in Autorität, mit Wissen, Verständnis, jemand, der das auslebt, dann ist sie befreit. Das ist nicht nur einfach, okay, jetzt habe ich hier etwas im Kopf. Nein, nein, das befreit einen. Das, das, das setzt frei, das tut Jochs zerbrechen und so weiter. Du kommst rein, hörst dir die Lehre an und es und verändert dich. Du gehst raus als neuer Mensch. Wie soll es anders sein? Siebtens, Lehrer lieben das Wort Gottes. Okay, Lehrer lieben das Wort Gottes. Wie soll es sein, dass, dass du eineinhalb Jahre lang oder zwei Jahre lang das Wort Gottes predigst? Weiß du mein So Zwei Jahre lang, tagtäglich, das Wort Gottes predigst, wie Paulus es gemacht hat. Jeden Tag in die Synagoge, stundenlang. Was bedeutet? Hey, du musst das Wort Gottes lieben. Lehrer lieben das Wort Gottes. Achtens, Lehrer haben Weisheit. Das sollte, sollte, ist nicht mal so schlecht für einen Lehrer. Kolosser 1:28. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lernen, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Er sagt nicht, wir haben eine Weisheit für alle Menschen, sondern er sagt, wir haben, damit wir jeden Menschen in was? aller Weisheit lernen. Weil weißt, was vielleicht für dich Weisheit ist, ist möglicherweise nicht für mich Weisheit. Aber was Weisheit ist für mich, ist vielleicht nicht für dich. Was Weisheit für deine Situation ist, ist vielleicht nicht Weisheit für meine Situation. Deswegen, Lehrer sind nicht engstirnig. Lehrer sind, haben ein weites Feld, haben einen weiten Blick. Lehrer sehen Sachen. Wieso ist jemand so, wie er ist? Wieso ist jemand so, so verärgert ständig? Wieso ist jemand... Und oft ist es so, wie Menschen, die unsere natürliche, unsere natürliche Reaktion ist, dass man sich über solche Personen ärgert. Ein Lehrer ist weniger so. Lehrer geht darum, okay, hey, keine Ahnung was in seiner Kindheit war, keine Ahnung, was vielleicht gestern war, keine Ahnung was vielleicht was er bei der Arbeit erlebt hat, keine Ahnung, und hat wie mehr gerade. Und das ist einfach warum? Er hat er lehrt die Menschen, jeden Menschen in aller Weisheit, nicht in eine Weisheit für jeden, wie sozusagen eine Schablone. Okay, das ist so, das ist oft was wir mit, mit Offenbarung machen. Manchmal so hier, hier, manchmal so Heilung, am besten, weißt Heilung. Wieso bist du krank? Hey, hast du keinen Glauben oder was ist los? Hey, manchmal so, nein, nein. Aller Weisheit für jeden Menschen. Was bedeutet, hey, wir wissen nicht, was Menschen durchgegangen sind und so weiter. Was nicht bedeutet, dass wir sie nicht rausholen. Genau, aber Weisheit vermitteln, das ist das, was Lehrer machen. Lehrer vermitteln nicht nur trockene Lehrer, sondern eröffnen den Himmel. Johannes 3, 2. Dieser kam zu, äh, zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, also zu Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Lehrer eröffnet den Himmel über den Leuten. Lehrer ist auch jemand, der Zeichen und Wunder freisetzt. Es sind nicht nur Evangelisten, es sind nicht nur Apostel, es sind nicht nur Propheten. sondern Lehrer eröffnen den Himmel. Und, sie, und hier kommt einer und kommt bei Nacht zu Jesus und sagt, hey Rabbi, Jesus, das was du verkündest, niemand kann sowas machen, niemand kann solche Zeichen und Wunder tun. Und schaut mal, das ist am Anfang von seinem, von seinem Werk, das einzige Zeichen und Wunder, das er getan hat, war, dass er Pharisäer, angegangen ist und das ein Kana Wasser zu Wein gemacht hat. Er hat. Sein Dienst war hier gar nicht mal so riesig, aber hey, der war, wow, es kann niemand sein. Lehrer, weil Rabbi bedeutet Lehrer. Du bist definitiv von Gott, weil das, was wir sehen, es kann nur von Gott sein. Niemand lehrt so und verbringt diese Taten. Du musst von Gott sein. Lehrer eröffnet die Himmel. Und dann zehntens, letztens, Lehrer öffnen die Augen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Hey, das ist ich sehe, am Ende gedacht, das ist Leopard. Ich muss jetzt gleich gegen ihn kämpfen und so weiter. Dabei war es einfach nur eine Katze. <lacht> Matthäus 13,52. Er sprach zu ihnen: Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist. Er sagt: Okay, Lehrer, Schriftgelehrte, die errettet werden beziehungsweise die ins Königreich hineinkommen, die Jesus Christus auch als ihren Retter und Erlöser annehmen, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Was bedeutet, ist hier ist jemand, ein Lehrer bringt bringt neue Schätze vor aus Altem und aus Neuem. Was bedeutet, hey trock Sachen die die Christen vor 500 und 1000 Jahren gebetet haben, Doktrine, die da ist, die, an die wir glauben, zum Beispiel an die Dreieinigkeit Christi äh, äh, Gottes, dass das Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Es ist schon äh, 2000 Jahre da, beziehungsweise schon viel länger, aber seit der Schrift, seit, neun, seit 1900 Jahren und es wird nie veralten. Und trotzdem gibt es immer wieder, wo der Heilige Geist Neues freisetzt. Nicht Neues im Sinne von, boah, hey, Irgendwas dazu tut zu der Bibel. Nein, er öffnet uns die Augen, wo wir Sachen sehen aus der Bibel, die schon seit 2000 Jahren da drin sind oder 1000, 1600 Jahren da drin sind. Und auf einmal sehen wir Sachen, die wir davor nicht gesehen haben, obwohl wir jedes Jahr die Bibel einmal durchlesen. Wie ihr alle. Und das ist etwas, was ist, hey, Lehrer, öffne die Augen. Wo du, hey, wie soll es anders sein? dass zum Beispiel die Reformation, wir wissen, das Ding ist, es war schon immer in der Bibel. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Okay, und das ist auf einmal, hey, das war schon immer in der Bibel, man hat es schon Millionen Male gelesen und auf einmal, wie wenn der Heilige Geist da etwas tut, hey, es benötigt eine Reformation in der Kirche, eine Veränderung in der Kirche, eine Veränderung in der Gemeinde und auf einmal sieben Worte erleuchtet vom Heiligen Geist, bam! Weiß man mein so? Wieso wir unter anderem auch hier sind, weil ich meine, so der, der, die ganze Bewegung der Reformation beziehungsweise des Protestantismus des, der, uh, uh, und so weiter, der Evangelikalen ist da hervorgekommen. Und es ging nie um Spaltung, es ging nie um Spaltung. Auch Jesus ging es nie um Spaltung. Jesus hat gesagt, ich will keine neue Religion, sondern ich will einfach nur offenbaren, was als nächstes dran ist. Und das ist auch wichtig. Und deswegen glaube ich, dass, was Lehrer machen, bringen immer Frisches, aus Neuem und aus Altem, bringen Frisches hervor. Warum? Weil jede Gemeinde, jede, jede Gruppierung hat die Tendenz, in Religiosität zu verfallen, in etwas zu verfallen, was keine Frucht mehr hervorbringt, was nicht mehr lebendig ist. Und deswegen ist ein Lehrer da, der immer wieder sozusagen anfacht, 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 das Feuer anfacht und sagt, okay, hey, hier braucht es Neues, Egal, was du für ein Christ bist. Und das ist etwas, was, was, was wir bei uns haben, was andere Gemeinden haben, ist, okay, hey, es muss immer frisches Wasser fließen. Frisches Wasser fließen. Weil wir Menschen die Tendenz haben, immer wieder uns zurückzulehnen. Egal, wo wir sind. Und das ist das, was, was Lehrer machen. Und Lehrer sind eigentlich hauptsächlich dafür da. Hauptsächlich für Gläubige da. Lehrer lernen eigentlich hauptsächlich, was nicht bedeutet, dass sie nicht auch, sagen mal, Ungläubige lernen. Weil schaut mal, im Psalm 51, Vers 15 stehen: Lernen will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Dass die Sünder zu dir umkehren. Was bedeutet, ein Lehrer, ja, die Gabe des Lehrers ist hauptsächlich für die Gemeinde da. Okay, weil du äh, Doktrine vermittelt. Aber ein Lehrer ist auch dafür da, Leute zu Jesus zu führen. Ist zwar nicht sein Hauptaugenmerk, aber unter anderem auch sein Augenmerk. Okay? So. Zwölf. Oh, ich wollte es bis zwölf schaffen. Halleluja. Okay. Erste. Lehrer sind geduldig und ausdauernd. Zweite. Zweitens. Lehrer empfangen ein schwereres Gericht. Drittens. Lehrer wollen lieber die Wahrheit als Recht zu haben. Lehrer dienen nicht nur als Lehrer, sondern vor allem als Vorbilder. Lehrer haben ein Herz für Menschen. Danke. Lehrer vermitteln mehr als nur Worte. Lehrer lieben das Wort Gottes. Lehrer haben Weisheit. Lehrer vermitteln nicht nur trockene Lehre, sondern öffnen den Himmel. Und Lehrer öffnen die Augen. Halleluja. Wer will Lehrer sein? Okay. Ihr wisst alle, ihr bekommt ein schwereres Gericht. Halleluja, wir stehen hinter euch. Hau. Nein. Ich liebe es, Lehrer zu sein. Ich liebe es, einfach Lehrer zu sein. Ich liebe, ich liebe Theologie, ich liebe einfach äh, die Kirchenväter zu studieren. Ich liebe einfach diese diese Sachen zu lesen, wo du fünfmal lesen musst, bis dein Hirn das begreift, was da eigentlich gemeint ist. Um zum Teil... Das war, als ich mein erstes Buch geschrieben habe oder zum Teil auch noch immer, hey, ich habe Sätze drin gehabt, ich habe mich so toll gefühlt, Sätze drin gehabt, weil die musstest du fünfmal lesen, bis du sie begriffen hast. Und ich habe gedacht, hey, das ist voll, ich mein so, voll tief, deswegen ist so, sagt Isa, hey, pass auf, ich mein so, das ist einfach kompliziert. <lacht> Okay, Schatz. Halleluja. Hat eine Weile gebraucht, bis ich es begriffen habe. Aber meine Bücher sind jetzt wesentlich leichter zu lesen. Halleluja. Danke, Jesus. Trotzdem habe ich Begriffe, die komisch sind. Absichtlich, um unseren Sinn ein bisschen trotzdem anzuzetteln. 12 Uhr. Halleluja. Seid gesegnet. Wir sehen uns nächste Woche spätestens. Amen. <lacht>